0: Aceasta este înregistrare audio.u. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevakon, Regele cercetorilor Capitolul 34 Domnul de Monclar la acasă și la rege Lumina zilei pătrunde cu greutate în cabinetul cu tapet negru în care părea că se așternuse un doliu etern. Lucrurile nu au numai lacrimi, cum zice poetul, ele au și atitudini. Se fasionează potrivit gustului și capriciului. Aici totul era sever și disperat. De aceea, domnul de Montclar era atașat de această încăpere. Dimineața, în acest cabinet lucra redactând cu o bucurie sumbră ordinele implacabile ce garnisau cu spânzurați ștreangurile din Paris. Fructe sinistre ce atârnau în arborele a ceea ce oamenii numesc justiție. Seara se ordinea tot acolo cu o voluptate amară, uneori visa acolo, și în mod precis, la ceasul la care pătrundea în apropierea lui, domnul de clar nu lucra, nici nu se odihnea, retrăia trecutul. Înainte ca inima lui să se fi osificat, era un om asemeni celorlalți oameni. Ce catastrofă l-a transformat într-o fiară sălbatică? Cu încetinală, privea sa se ridică spre tabloul care domina masa. O tânără femeie de o frumusețe scânteetoare, dând mâna unui micuț, dar care deja avea aerul graf și mândru cu fruntea plină de o inteligență luminoasă, portrete fără îndoială. Ce amintiri îi vine în minte marelui magistrat încât acesta să-și întoarcă privirea atât de brusc ca și cum mi ar fi fost teamă să plângă acestui călău? O ciocănitură discretă în ușă îl trezi din visare. Privirea sa teribilă nu are să-l facă să dea înapoi pe vizitatorul care se aventurează în această cameră plină de mister, Dar nu, necunoscutul nici nu se teme, nici nu ezită. Un surâs lugarnic rotăcește pe buzele sale. Este obișnuit cu intimitatea respingătoare a domnului Monclar. Are dreptul la o primire bună. Pe cât de umil este, a adus câteva servicii marelui magistrat. Cu siguranță nu este un prieten. Nu este nici măcar un valet. Este un complice. Tite-napoletanul, murmură Monclar. Stranie figură acest tite-napoletanul. Sosit din Italia cu câțiva ani în urmă, s-a instalat nu departe de Luvru, într-o dugheană asupra căreia câteva ierburi spânzurate în capătul unui ciomag nu putea să nu atragă atenția trecătorilor. Curioșii intrau și îl întrebau ce semnifică aceste ierburi. Tite le răspundea că le adusese din ținuturi foarte îndepărtate și că vindecau toate bolile. Ca urmare a acestei declarații, dugheana sa nu se goli timp de câteva săptămâni. Apoi nu mai trecut pragul nimeni. Din timp în timp, Tite reînnoia ierburile ce îi serveau de firmă. Dar nimeni nu le mai cumpăra. Ba chiar se fereau de dughiană ca și cum ar fi fost ciumată. Nu pentru că ierburile nu vindecau. Chite, avea o altă marfă care producea teamă. Vindea moarte. Îl denunțară marelui magistrat care îi porunci să vină la el. Nu se știu niciodată ce și-au vorbit cei doi oameni dar Tite reveni la Dugheana lui cu un surâs calm și nu fune liniștit. Indignarea populară luă o altă formă. Îl huiduiră, îl urmărire cu ciomege și pietre. Tite nu se plânse. Așteptă. Tocmai atunci s-a bătut o stranie epidemie asupra copiilor din cartier. Cei mai iluștri doctori nu știau ce nume să-i dea. Muriră trei copii. Începând din acea zi, temăduitorul fu lăsat în pace. Dugheana lui nu se mai deschidea decât foarte rar ziua. Dar se întâmpla din timp în timp ca vecinii să audă noaptea bătăi în obloane. Tite privea printr-o struică și deschidea. Vizitele acestor clienți de noapte erau fără îndoială foarte frumoase, că și se afirma că plasase sume enorme la bancheri. Mic de statură, fără vârstă, slab, cu părul negru lipit de craniu, cu fruntea teșită, spân, cu ochi mici și vioi, un nas subțire și osos, cu mâini suple, fine, cu un șos strâm tite napoletanul ar fi fost de barjocură dacă nu ar fi inspirat teamă. Văzându-l, te simțeai în fața unei forțe rele a naturii. Nu deranjezi pe domnul mare magistrat?" spuse cu o voce limpede. Niciodată, Tite, întrucât îmi aduci întotdeauna o veste." Tite, cu mâinile sprijinite pe spătarul unui fotoliu, Aruncă o privire obligă interlocutorului său. Noutatea de azi este importantă. Un observator și-ar fi dat seama că le vindea la preț foarte ridicat. Ei bine vorbește. Am în noaptea asta o vizită uimitoare de care modesta mea Dugheană va rămâne onorată. Cineva de la curte? Cineva foarte puternic la curte sau care a fost? Domnul Monclar nu pus altă întrebare. Reflecta. Era una din rarele sale distracții să descopere secrete pe pista cărora al punea italianul. Sau care a fost o femeie? O femeie. Doamna ducesă de tamp? Agerimea domniei voastre este minunată, exclamă italianul cu toate semnele unei admirații profunde. Și ce dorea ducesa? Știți, domnule, că doamna de Saint se află în închisoare de trei zile, de la dispariția inexplicabilă, dar să trecem peste asta. Ei bine, duceța de Tamp voia să trimită ceva fructe doamne de Sant Albân pentru a-i îndulci captivitatea." Domnul de Monclar a avut o tresărire. să explicăm, nu trimiterea o se părea stranie." Văzuse prea multe prietenii de la curte ce se desfășurau prin această simplă și tragică modalitate ca să mai fie surprins. Ceea ce nu pricepea era motivul trimiterii. De ce vroia ducesa de tâmp să se descotorosească de doamna santa albă? Ducesa n-a spus nimic altceva? Nimic, afară de faptul că o travă trebuie să parvină chiar azi, negreșit. Ai promis? Am promis! Și acum? Acum, domnule magistrat, am venit să vă cer sfatul. Domnul de Monclar a avut un zâmbet imperceptabil. Nu întreprins nimic fără voia mea. Nimic din ziua în care nu m-am devotat serviciului înălțimii voastre. Marele magistrat cântări un moment în mintea sa consecința a ceea ce avea să hotărască. Dacă interzicea trimiterea otrăvii, o salva pe doamna de Saint Albon, la care nu ținea deloc. Dacă o autoriza, ar deține împotriva duceței de tămp, căreia i se vor ghici mai devreme sau mai târziu intențiile, o armă de temut. Tite, spuse cu o voce gravă, n-aș putea eu însum să mă opun ordinelor duceței de tâmp. Trimite fructele! Biata doamne de Santa albă, murmură italianul. Acesta a fost discursul funebru al bătrânei doamne de onoare. Domnul de Monclar observase că tite nu se retrăgea. Și cealaltă știre?" spuse cu o voce morocănasă. Înălțimea voastră a ghicit," făcu italianul cel suplu. Este mai puțin gravă. L-am regăsit pe domnul de Sansac." Așa." Rănit și desfigurat, se ascunde într-o căsuță din Vinson. Se ascunde," făcu Monclar surprins. Era orgolios de felul său, un pic trufaș chiar. O lovitură de pumnal i-a despicat obrazul de la bărbie la frunte. Este hidos. Mmm, regele se va supăra din cauza asta, reluă vocea indiferentă a marelui magistrat. undu el? O încăierare și o capcană. Întinsă de domnul de sansac? Întinsă de domnul de sansac. Explică-te! Domnul de sansac? Și opt sau zece mercenari au vrut să atace un tânăr, care îi displăcea domnului de Sansac. Tânărul s-a apărat bine. Îi cunoașteți numele? Înălțimea voastră îl cunoaște la fel de bine și va fi supărat să afle că acesta a ieșit viu și nevătămat din încăierare. Spune Iute. Manfred, dacă nu cumva e Lanfene. Domnul de Monclar scoase un strigăt asemenea unui răgnet. Lanfene, un pic de roșață, i-a părut un obraj. Prea des mi se în cale bombă în el. Nu, nu regret că e viu și nevătămat. Îl voi prinde și îl voi trage de viu pe roată. Periculos, îndrăznitite intenționând să se retreagă. Periculos de ce? Cerșetorii îi iubesc pe acești doi oameni și ei sunt o armată. Aduți aminte de asta," spuse domnul Monclar, concediindu-l. Împotriva armatei cerșetorilor, chiar dacă ar fi să conduc o întreagă armată regală, nu voi lăsa piatră peste piatră în ținutul lor. Manfred și Lantene vor fi trași pe roată în plas de grev." După aceste cuvinte pronunțate cu o energie confuză, își puse sabia la cingătoare și o pornit spre Luvru. Marele magistrat avea la orice oră intrare la rege. Fui introdus imediat. Chipul întunecat și congestionat al lui François I se destinse când îl văzu. Domnul de Monclar nu era oare încarnarea urii blestemului și a răzbunării? Dragul meu mare magistrat, îi spuse cu o deosebită cordialitate, vă așteptam cu nerăbdare. O aveți la dispoziția voastră pe doamna de saint Albon și pe domnișoarea de Croazie. Cât vă va trebui ca să o regăsiți pe ducesa de Fontainebleau? Se află printre dispărut Sire. Nu o vom mai regăsi când. Doar nu vreți să spuneți, domnule de Monclar? Cu aceeași răceală, marele magistrat l-a pe rege. Sire, atunci când un ticălos ține pe majestatea voastră în frâu și masacrează prietenii, de ce majestatea voastră n-ar putea fi ținută în frâu de o intrigă de curte? Fruntea regelui se întunecă. Îmi vorbiți pe un ton straniu. Cine oare mă ține în frâu? Despre ce prieteni vorbiți? Sire, vorbesc de domnul de Sansac, graf rănit și desfigurat pe viață de o lovitură de pumnal a unui ticălos care a sfidat-o pe majestatea voastră, chiar aici, în luvrul său. Manfred! Chiar el! Și un altul care a îndrăznit și mai mult încă, Lanfene. Ochii regelui aruncară un fulger. Domnule de Monclar, spuse el cu trufie, dacă este adevărat că am fost înfruntat de către acești bădărani, nu-i revenea oare deloc marelui magistrat sarcina să-l împiedice? Nu, Sire, de vreme ce nu-i dați posibilitatea. Așadar, de ce aveți nevoie? De un regiment, Sire, și de ordinul de a șterge de pe fața pământului curtea miracolelor. Ordinul ăsta? François ezită o clipă. Nu se simțea atât de sigur de tronul său, încât o revoltă populară să nu-l poată arunca în noroi și sânge. Sire, nu-l dați dacă nu sunteți hotărâți să mergeți până la capăt și dacă mânia unora îl sperie pe învingătorul de la Marinian. Destul, domnule, aveți acest ordin. Veți avea trupele pe care le veți dori să le luați. Duceți-vă!